0: para detalles. Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contra Poder. Acaba de salir un nuevo documental llamado El Niño de Medellín. Las cámaras del documental siguen al cantante colombiano Jay Balvin mientras se prepara para dar un gran concierto en el estadio de Medellín, en la ciudad donde él nació. Pero este documental va mucho más allá de la música. Muestra a un muy vulnerable artista lidiando con serios problemas de ansiedad y depresión. Lo vi y es sin duda un testimonio de muchísimo valor para las personas como J Balvin que enfrentan problemas de salud mental. Esta no es una entrevista para hablar de música, ni de superestrellas, ni de billones de vistas en la Internet. Esta es una entrevista para conocer al verdadero José Álvaro Osorio Balvin. José, gracias. Pues déjame comenzar. ¿Sabes? A acabo de ver completo el, el documental del de niño de Medellín y, y es un contraste enorme con el J Balvin que me tocó ver en Ibiza hace un par de años. En España estabas lleno de energía y en control y en este documental te muestras muy vulnerable, aceptando la ansiedad y, y la depresión. ¿Estoy hablando de dos personajes distintos? Eh, José por un lado y J Balvin por otro.
1: Bueno, a la final somos los mismos. No, la final somos lo mismo. O sea, soy la creación de. Pues yo mismo creo el personaje de J Barbie, entonces no hay diferencia alguna. Simplemente yo creo que hay momentos, ¿no? Hay momentos de luz, hay momentos de oscuridad. Eh, y. Siempre soy yo, o sea, como que no, no pretendo ser otra persona diferente a lo que soy. Y obviamente, si tú me ves en un momento en tarima la seguridad y el, y el personaje está ahí en el, en el, en, en el mood, ¿no? pero fuera de la tarima ya el ser humano tiene que salir a, a, a mucho más a flote ¿no? y por eso no pretendo ser otra cosa que lo que soy.
0: Tú sabes que agradezco esta entrevista porque eh, muchas veces cuando estamos hablando de debilidades o vulnerabilidades, eh, periodistas y artistas y políticos preferimos no hablar de eso y en esta entrevista tú dijiste, no, al contrario, quiero hablar de eso, en el, en el documental en el concierto en México dices, este infierno es de verdad y dices, a mí también me pasa no están locos ¿por qué sacar esto ahora?
1: Bueno, siempre, yo creo que uno como artista viene con pues, al principio no sabía la responsabilidad social que tiene ser artista pensé que era simplemente entretenerlo ¿no? Y que no es tan simple. Lo que pasa es que viene con nuestro, nos, ya venimos con ese talento. Pero sí hace parte de mandar un mensaje, ¿no? La música es la forma de, de poder llegar a las masas y, y mandar un mensaje. Y una de mis realidades ha sido momentos en que he sufrido de ansiedad y depresión, y, y eso no me hace menos, ¿no? Eso simplemente me hace un ser humano aceptando mis vulnerabilidades y dándole luz a quienes se han preguntado muchas veces si están locos y la verdad no lo están.
0: Dices en el documental que, que tu canción favorita es Cantante. ¿Nos pudieras explicar por qué?
1: La canción del cantante de Héctor o can, el cantante, de Héctor Lavo, el cantante eh, pues es una canción muy real porque donde dice como que nadie pregunta si sos yo, si ¿no? Como que simplemente se le da el personaje y se le, se le quita todo. Digamos, es como un proceso de deshumanización, ¿no? como, como si fuera simplemente un una, una entidad, ¿no? una diosidad sin considerarse uno mucho menos eso, pero como si no fuéramos seres humanos y, y, y lo somos.
0: Hablas también sobre... La, la responsabilidad que tienes como, como artista, que tienes una plataforma que ya quisiera cualquier político del mundo decir algo y, y que se escuche. ¿Esto te obliga a hablar de política? ¿Sientes, sentí en el documental la, la presión de hablar sobre las protestas que estaban ocurriendo en Colombia, por ejemplo, o sobre el presidente Iván Duque, y, y dices, no soy ni de derecha ni de izquierda, pero... ¿Esta visibilidad te obliga a hablar de ciertas cosas, a no quedarte callado?
1: Pues vine a, aprender, vine a aprender eso hace muy poco, ¿no? Creo que esa fue la primera vez en esto del documental de Niño de Medellín. Pues vine a aprender esa responsabilidad que tenemos como plataforma de poder mandar un mensaje y, y, y obviamente es difícil hablar es difícil de política cuando cuando te has dado a conocer es por entretenimiento. No, o sea, yo no, no firmé un papel como para ser eh, eh, presidente ni, ni, ni congresista. Yo, yo hice un, me, me prometí a mí mismo salir adelante y, dar un, y, y hacer música y hacer feliz a la gente, pero esa gente que me sigue también quiere, tiene una voz y yo también soy un ser humano que que hago parte de un sistema, quiera o no quiera, ¿no? Y, y ha sido un proceso aprender a hablar, no, no, no te puedo decir que ha, sido, que ha sido fácil, pero poco a poco se va, se va aprendiendo a, a manejar la situación, y igual no se puede manejar porque cualquier posición que tú tomes será criticada, ¿no? si hablo bien, si no hablo también está mal, si hablo ya, ya es muy tarde, si no hablé no tengo empatía, si hablé, tarde, si hablé dije la empatía te duró muy poco, o sea, es, 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 es difícil, no. el ser humano siempre a veces anda buscando culpables cuando sabemos que es nuestra propia responsabilidad en muchas situaciones.
0: Pero, pero hablando sobre esto. Tú has logrado cambiar la imagen de lo que es Medellín. A mí me tocó toda la época de la violencia en tu país, cuando Medellín estaba asociada a, a Pablo Escobar. Y ahora, eh, cuando se habla de Medellín, se habla del niño de Medellín, se habla de ti. Ese es un enorme cambio.
1: Eso sí, eso siempre fue una de mis grandes misiones, que dejaran de, cuando yo llegara a alguna parte del mundo, no me dijeran como que, hasta la ciudad, de tal tipo, no, sino que me dijeron nada, ah, vale. ¿No? Y, y está cool porque hemos hecho país con el trabajo, con el trabajo honesto, con la disciplina, con inspirar a la juventud, con motivar a que sigan adelante. Y eso es, eso es, eso es, eso es gran parte de lo que me siento orgulloso de poder empezar a. a, a cambiar esa, esa visión que tienen de colombiano en el mundo.
0: Y Déjame terminar la entrevista con la misma manera en que empezamos. Hablando de, de la ansiedad y, y la depresión que esto causa, el estar en el espectáculo, estar constantemente enfrentado a que la gente vea, vea lo que haces, eh, José, esto no es normal, lo que tú haces no es normal, llenar un estadio en Medellín no es normal, tener... No, de, no cientos, sino miles de millones de seguidores no es normal. ¿No se puede uno perdonar a sí mismo y decir la ansiedad viene de eso?
1: Yo no creo, ¿sabes? Porque en mis estudios y en lo que he podido leer, eh, la ansiedad y la depresión a veces simplemente es un desbalance químico que 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 te tocó, ¿no? Es como, es como decir si alguna persona tiene cáncer y decir, nada, el cáncer se te dio fue por las presiones que tenías. Posiblemente pueda eh, disparar ciertas células que se vayan activando, lo mismo en el cerebro, pero, pero no todas las ansiedades y las depresiones son ocasionadas por presiones. Muchas personas sufren de ansiedad y depresión simplemente porque les tocaba, ¿no? Así como hay gente que, que viene al mundo y nace con enfermedades. Ellos no lo eligieron y fue algo que, que tuvieron que... Algo se los... ¿no? Nada lo prendió y lo causó. Fue que vinieron con eso.
0: José, gracias por hablar con nosotros. Felicidades por el documental El Niño de Medellín. Eh, que Estoy absolutamente seguro que va a ayudar a muchísimas personas. Gracias.
1: Gracias a ti, Jorge. Un, un, Siempre es un placer hablar contigo, Jorge Ramos. Sabes que eres una de, de mis. Si no te lo he dicho, quiero que lo sepas que te admiro muchísimo y, y que envías, haces los reconocimientos. Eres una gran persona y te respeto muchísimo.
0: José, gracias. La admiración es mutua. Gracias. Que te vaya muy bien. Gracias, mi Jorge. punto